0: Olá, eu me chamo Ceciliano Silva e esse é o Sem Referência. Finalmente tá saindo esse primeiro episódio. Eu gravei com o Leandro Seraim, colega de trabalho incrível, que eu admiro muito. E esse papo foi incrível, assim. A gente conseguiu sentar, discutir bastante. Saiu um pouco do que eu esperava que seria o Sem Referência, mas essa é a brincadeira, essa é a graça. É o MVP e a gente vai trabalhar junto isso aqui pra entender qual é o formato. Eu adorei esse bate-papo, a gente falou bastante sobre bastante coisas diferentes. A gente falou sobre coaching. Falou um pouco sobre background que o Leandro tem e como ele conseguiu aplicar todo esse background na, no, no seu dia a dia de trabalho. E engraçado, e sobre a cultura do erro, né? O quão o erro é importante pra evolução do ser humano e sobre como o ágil preza por esse erro e esse aprendizado sobre cada um desses erros. Esse bate-papo tá incrível. Acompanha, vai sair muito mais episódios do que esse. Episódios vão ser quinzenais. Esse primeiro episódio eu tava planejando pra sair agora no dia 15, sair nos dias que eu, que eu tô feliz, né? Quando eu recebo salário. Mas acabou de. Tendo um imprevisto Eu tô gravando basicamente Meia noite do dia 15 Então não vai sair dia 15 Mas é assim mesmo né? A gente tá começando estamos aprendendo Criando a rotina E é isso aí é... O bate-papo tá incrível Ouça E você não vai se arrepender E yeah, aí, Leandro, beleza? Primeiro, gostaria que você se apresentasse, falasse pouco de você, quem é você, porque provavelmente, ou não, não sei. As pessoas que estão ouvindo não te conhecem ainda, vão te conhecer muito ainda. É isso, quem é você? Olha, se as pessoas me
1: conhecerem, eu vou ficar surpreso, viu? E eu tô muito feliz de participar aqui desse primeiro episódio, tirando o piloto desse projeto. Piloto, <risos> o piloto não conta, o piloto não conta. Tô muito feliz, muito feliz. Bom, eu sou o Leandro, atualmente Agile Coach e... E é meio estranho porque você citou coaching no seu piloto. Sim, e... eu ia fazer essa piada. <risos> Obrigado, hein? Logo em seguida, <risos> traz um coach aqui. Mas tudo bem, até uma boa oportunidade para desmistificar essa ideia do coaching. Que, inclusive a gente já conversou muito off-topic sobre isso.
0: É, e, e o que eu falei sobre o coach lá é justamente isso, porque daí que eu me identifico como não coaching, porque eu não sou coach nem de longe, porque eu te conheço e eu conheço um coach de verdade. Eu falo, era essa o que eu ia falar. E é muito diferente das piadas da internet, né? Que hoje coach banalizou pra caramba. Inclusive
1: pode... eu rio muito dessas piadas, né? Boa, boa.
0: É, então a gente pode começar daí, então, o tópico. Aí depois hum. a gente fala sobre sua jornada. Ok. O que você acha dessa, dessa galera aí, desses de, coaches que existem hoje em dia no, no, no mundo, né? Essas piadas e o concurso. Coaching foi banalizado, né? Putz,
1: é, 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 é engraçado, no mínimo, e desesperador de um outro ponto de vista, né? Porque não adianta, em, como, em qualquer outra profissão a gente vê bons profissionais e maus profissionais. Isso fica muito pior quando você não tem uma profissão regulamentada, como coaching... Porque o coach ele ainda não é regulamentado aqui no Brasil e em nenhuma parte do mundo. Nós não temos um código de ética oficial, nós não temos código de conduta, temos as instituições que fazem esse tipo de controle, mas não é nada oficial ainda.
0: Não fazia ideia, eu achava que já, já existia isso.
1: Não existe, inclusive a gente não pode processar ninguém por se chamar coaching, não tendo uma formação de coaching, por exemplo. Então, literalmente, qualquer pessoa hoje em dia pode se, se intitular coaching e a gente, coach, e a gente não tem é, nenhum controle sobre isso. Então, a chance de bana banalização é muito grande, muito grande.
0: É, então, hoje em dia, você é um, um agile coach, né, como você falou. E essa trajetória, eu fui um pouco, né, tive que fazer meu dever de casa e pesquisei um pouco no seu LinkedIn, do, de, 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 de como você começou e tudo mais, e... E é muito, uma jornada muito louca assim. <risos> Vou ser sincero, é bastante variado e tudo mais. Principalmente porque você fez design, né? E, e depois, como é que foi isso? E hoje em dia já é o coaching. Então, como é isso? na verdade
1: eu comecei a, a com cursos concursos livres de informática na minha adolescência, aprendendo a mexer no pacote Office, acho que muita gente começou ali. E eu descobri a programação ali e gostei bastante. Aí fiz técnico em informática. Uh, programando em Java, .NET, todas essas linguagens estranhas, e aí eu fui para a ciência da computação. Durante esse período, eu sempre, quis ter um, eu sempre gostei de ter uma mente bem diversa, então eu fui estudar design, fui estudar pós-produção, desenho, e aí eu fiz o curso da saga também, de computação gráfica, que é um curso bem genérico, mas que <risos> me trouxe todas as bases que eu tenho hoje em design. Entendi. E essa é a minha formação acadêmica, né? E aí a partir daí a carreira foi ficando muito louca, entrei, entrei na IBM e aí fui descobrindo outras áreas, até chegar aqui em Agile Coaching, o Agile Coaching puxou um pro
0: Coaching. Uh, eu, eu gostei de você falar do, de como né foi, começou o genérico e tudo mais, mas assim, vamos, vamos tentar voltar um pouco mais, assim. vamos tentar, como é que a ideia é realmente contar a jornada, a gente explanou mais ou menos o que você faz hoje, mais ou menos o início da carreira e da... O que você acha, assim, é uma pergunta bem uhum. né, profunda aqui, que a gente vai ser profunda. Olha lá. Como, o que, que você acha, assim, que, su, su, que você trouxe da sua infância que te faz um o coach hoje? Que você vê, caraca, na minha infância eu era essa pessoa e, sei lá, eu era... Putz,
1: tá aí uma boa pergunta, porque...
0: <risos> é, aqui a gente não dá tá vida fácil, não.
1: A minha lembrança mais antiga sobre carreira que eu tenho é uma conversa entre famílias, meus pais, minha mãe em específico. Lembro que eu tava na casa da minha avó. Nessa época. E a minha mãe me perguntou. E aí filho, o que você pensa em ser quando crescer? E eu era muito novinho. Tinha menos de 10 anos de idade provavelmente. E aí eu falei. Ah, eu não sei. Eu quero ganhar dinheiro. Mãe, o que, que dá dinheiro? <risos> ah, aí não... ela virou pra mim e falou. Advogados ganham dinheiro. Eu falei, vou ser advogado. Puts, que e aí começou. tanta é que aí depois disso. Eu cheguei a comprar a Constituição Brasileira pra ler. -criança? Eu falei, criança? Criança. Eu falei, era uma versão resumida, obviamente. Mas eu falei, eu quero começar. Aí eu comprei a, o, a Constituição, não passei da primeira folha. E, e ficou por muito tempo. Ah, você é advogado, porque advogado dá dinheiro, mas
0: nunca levei isso pra frente, né? Entendi. Ah, não, mas é, advogado, acho <risos> que somente iludiu um pouco, eu acho. Eu não sei como é que tá. Desculpa aí se eu tô ofendendo alguém. Mas eu acho que ela iludiu um pouco você. Devia ter
1: falado médico, alguma coisa é, assim, exato, né? Não sei,
0: é médico?
1: S então, mas que realmente influenciou é, em ser coach hoje. É. Difícil. É difícil pensar, porque. Eu confesso que eu não conheci o termo, a palavra... Não,
0: claro, uma criança a... nenhuma vai... Até poucos anos atrás.
1: Eu conheci o termo há dois anos, mais ou menos. Dois, três anos. Então, é difícil, não, não teve nada... E, inclusive, isso daqui é um assunto que a gente comentou em aulas de coaching com os amigos. Uhum. Que ninguém sai do ensino médio falando... Papai, mamãe, eu quero ser coach. Isso é fato.
0: Isso aí você tem tanta
1: razão. O coach não é uma profissão de entrada, digamos assim... Mesmo porque é uma profissão nova, então é, é muito difícil alguém sair do ensino médio. Eu acho que não existe que fala, quero ser coach.
0: Hoje em dia pode ser que existe, hein? Esses coach que co a ganha dinheiro que só... Né? Quem
1: sabe daqui uns dois anos aí pra frente, né? <risos> Mas na minha época não tinha como você sair da escola falando, quero ser coach. total Você saia fazendo qualquer coisa e no meio do caminho coach aparece na sua vida... E, e aparece de umas formas muito diferentes as histórias que acontecem em almoços com, com os nossos colegas de sala de coaching são incríveis de você pode vir de qualquer lugar isso que é interessante né entendi agora do que da minha infância influenciou nisso eu acho que a, a capacidade de a capacidade ou a vontade de sempre ter uma mente diversa Absorver conhecimento de todos os lugares. Abriu minha mente de falar... Tudo bem, vamos tentar esse negócio de coaching. Vamos ver como é.
0: Legal. É, então, é, é verdade. E isso pra mim até é o contrário, né? É uma trava pra mim de, tipo... O coaching, como piada, assim... Uma parada pessoal que eu acho que eu nunca falei pra você. Pela piada, me afasta, entendeu? Por conta disso. E eu acho que deve estar mais gente acontecendo isso. Sim, porque... sim. Não
1: afasta só você. Afasta muita gente, é. muita gente. Exato.
0: E hoje em dia eu acho essencial você ter esse coaching... Principalmente no, no Agile, né? Você precisa... De alguém te ajudando para isso, então... Inclusive, te facilitando.
1: Inclusive, o meu cargo hoje em dia como Agile Coach não ajuda em absolutamente nada no ambiente atual de coaching, no momento atual de coaching que nós temos. Porque eu, como hum. Agile Coach, só uma das ações que eu tenho no meu dia a dia é coaching profissional em si. Todo o resto é tudo que não é coaching. Então... <risos> Inclusive, esse foi um assunto que eu levei para o meu professor de coaching, por uma questão de ética. Eu falei, como que eu vou continuar me chamando de Agile Coach, sendo que no dia a dia eu não faço apenas coaching. Inclusive, coaching é uma parte pequena do meu dia a dia. Entendo. Eu faço muita consultoria, muita mentoria. e Consultoria e mentoria não são práticas coaching.
0: É que hoje em dia tudo é, né?
1: É. é tá no pacote, mas não é na definição é, do termo. E ele falou, cara... Deixa as coisas claras. Quando você estiver fazendo coaching, fala, fala que é coaching. Quando não, não fala.
0: Não, agora vamos aproveitar. A definição de coaching, eu não sei. Eu não sei.
1: para mim o... é esse pacote. Sim. O coaching, na verdade, é... é uma palavra em inglês, que significa treinador, né? E ele veio justamente dessa parte, a primeira menção dos termos coaching, vem do é... The Inner Game of Tennis, que é o que a tradução tá como o jogo interno do tênis.
0: Ah, entendi.
1: E é daí que surgiu toda a teoria coach. Ela é muito baseada na psicologia positiva. E na verdade o coach, ele é uma metodologia, é uma ferramenta de você sair da onde você tá e chegar nos seus objetivos, criando uma um plano estratégico. Entendi. Isso é coach. E aí entram naqueles grandes pontos. Ah, ok, mas como que é essa metodologia, né? Porque se eu tô aqui disposto a te suportar nisso, eu no mínimo teria que ter exper experiência. E, na verdade, a metodologia coaching vem justamente para tirar esse viés. Eu não preciso ter experiência naquilo que você quer atingir é justamente por causa da metodologia. Então, na verdade, eu sou só um agente que facilita você a pensar e a chegar a soluções baseadas nos seus contextos, valores e princípios.
0: Certo, entendi. Então,
1: quando a gente compara coaching com mentoria, o mentor precisa sim ter experiência naquilo que ele faz. Quando você compara coaching à consultoria, o consultor, ele precisa não só ter experiência, mas ter bons resultados que comprovem que ele sabe que o caminho que ele está te indicando é o melhor caminho. O coaching tem que ser muito bom na metodologia coaching, que é de estimular a, o seu coachee, que é a pessoa que recebe o coach, o nosso cliente, a pensar e achar suas próprias respostas
0: Caraca agora faz todo sentido minha cabeça explodiu aqui vocês não ouviram, mas explodiu é porque você falou por a pura verdade porque a Jai você tem vasto conhecimento disso então não, não, você não está realmente dando coaching disso você está dando consultoria ou ajuda só de visão? eu falar coach
1: espaço alguma coisa ou alguma coisa espaço coach já descaracteriza o coaching né? hum, se eu falo coach financeiro significa que eu entendo de área da, da área da finanças e isso às vezes até atrapalha num processo de coaching... Porque eu posso estar influenciando o meu cliente... A seguir um caminho que eu segui... Ou que eu conheço que é bom... Hum, e que não necessariamente entendi. é bom para o seu contexto... Entendi, faz Muitas todo vezes, sentido... Muitas vezes eu tenho um, um cargo com um salário... Que me habilita a ter tais caminhos financeiros... Que você no seu contexto não, não tem essas oportunidades... Então eu não posso chegar para você e falar... Olha, segue o caminho que eu segui que vai dar certo... Eu, como coach, não importa do que, eu vou chegar e perguntar para você qual, o que você já tentou que deu errado, você já tentou e deu certo, Sim. como você faria isso diferente. Total, Todas total. perguntas, né? E ele vem muito do método socrático, que é a conversa baseada em perguntas. Então são perguntas que são muito bem estruturadas que vão fazer você pensar de acordo com as suas próprias necessidades, contextos e vivências.
0: Mas você falou aí no início da sua fala, desse, desse bloco, que você, na sua infância, você trouxe essa, essa ideia de querer aprender tudo. De querer saber tudo, assim, de, de, de contextualizar o macro, né? Você não fica, você não se contenta com a única informaçãozinha e tudo mais. E aí, no seu Instagram, eu vi que tem, tipo, você é terapeuta de plantas mensais, uma informação que eu não sabia. Eu olhei seu site, é muito legal, inclusive. É, você tem profissional de coaching, Agile Coaching. Né? Você fez design, é, web builder uhum. e também você, isso é uma coisa que não está lá, não, não achei em lugar nenhum, mas você também é quiropato, você, tem Sim. Te, você sabe técnicas de quiroprata. Como é que foi isso? Como é que você chegou a, a saber? Como é que foi chegando e falou, ah, quero estralar umas costas aí. Assim, não estou fazendo nada. Sim,
1: é, a, minha, a minha mãe foi a grande culpada disso tudo, porque ela sempre gostou de terapias na época chamadas alternativas, hoje em dia esse nome mudou. Hoje em dia são terapias complementares. E se a gente fala alternativa, significa que você pode parar seu tratamento tradicional para fazer uma técnica que é alternativa a esse tratamento. Olha aí. E isso causou muito problema de saúde nos pacientes, então a gente trocou isso para terapias complementares, que elas complementam o tratamento no normal. É... E minha mãe sempre gostou muito disso. E por ela sempre gostar de massagens e. A eu acabei vivenciando todo esse, esse universo. E por vivenciar isso, eu acabei pegando um gosto, pegando um gosto. É, a minha mãe, ela tem muitos problemas de saúde, desde de artrite, artrose... Caramba, até,
0: que, que tenso.
1: Outros problemas, e eu sempre quis ajudar. Tudo começou por isso, e eu comecei a, a acompanhar com ela. A massagem, a querer fazer massagem nela para ajudar ela... E aí, minha avó, e aí aparece um tio, tudo. E até que eu comecei a, a, a explorar um pouco mais esse mundo, como um hobby mesmo. Ah, eu quero conhecer, é curioso, gosto, tenho oportunidades, vou estudar. Comecei com reiki. É...
0: Que reiki. É, desculpa, não sei reiki se é Reiki é
1: uma terapia complementar também. Uhum. Hoje em dia, ela é tida como é, terapia integrativa. Está sendo colocada em muitos hospitais do SUS. É, para ajudar pacientes em diversas, diversos contextos. E basicamente é em posição de mãos para estimular a cura do próprio organismo.
0: Ah, eu conheço sim.
1: Ela é uma técnica baseada em energias e, e teorias uh, orientais. Uhum. Então, essa foi minha entrada uhum. dentro das terapias. E aí, a partir do Reiki, eu continuei com o Quick Massage, que é aquela massagem de 15 minutos naquela cadeira confortável. E aí. O professor de Quick Massage, ele é, ele é um principal, um dos meus principais focos. Ele é fitoterapeuta, que mexe com plantas medicinais, quiroprático e acupunturista. Você
0: falou professor, você fez cursos disso? Fiz você cursos pagou cursos? Disso, cursos disso?
1: Paguei cursos. Inclusive, sou credenciado na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, a Olha aí. Eu não sabia. Sim. Eu, eu gosto muito de, de me, me resguardar das melhores formas, né? Então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a divulgar terapias, né? Não necessariamente para atender, mas só por conscientização. Então, eu falei, eu preciso ter um respaldo. Fui procurar alguns órgãos que regulamentam é, a profissão. Entendi. Por mais que eu não atuo profissionalmente com isso, eu tenho o um registro.
0: Putz, de, como profissional. Que incrível, eu não sabia. Incrível, incrível. E aí entra
1: o reiki, entra a quiropraxia, as fitoterapias com plantas medicinais. É, e
0: isso falando de plantas medicinais, você, escreve, você, escreve, você escreveu algumas coisas sobre isso, né? Eu vi que tem um blog. E, inclusive, a URL é maravilhosa. Eu... Alguém nunca te ofereceu pra comprar essa URL, não? Essa URL não. é incrível, cara. A URL é plantasmedicinais.com, é isso? Não, é uso de plantas medicinais. Uso de plantas medicinais.com.br. É incrível. Tipo... O
1: Instagram é plantas medicinais. Olha, melhor Arroba ainda. <risos> <risos> então, tipo, caraca, como Sim. é que ninguém
0: nunca chegou oferecendo para comprar isso? Não, mas tô brincando. E, é. e os textos são são muito legais, eu dei uma olhada pra cima, não li aprofundadamente, porque uhum. eu não sabia que existia, então foi só estudando Inclusive, pra pauta.
1: foi muito in... é, é, é muito engraçado porque aquel, aquela frase de tipo é, não gospe para cima porque cai na cara, cai na testa, né? É muito real. Eu comecei com áreas de tecnológicas, né? Que é muito próxima de exatas. eu falei, ah, esse negócio de humanas, sociais, aí não, não me agrada não. Cara... Acabo estudando o quê? Técnicas baseadas em psicologia positiva. O último curso de, de gerenciamento de projetos que eu fiz com o Kanban foi basicamente 100% sobre sociologia comportamental, é, sociologia e psicologia comportamental... E acabei nisso. E quando eu comecei nas terapias, eu falei... Meu, plantas medicinais é um negócio que eu nunca vou estudar. Porque <risos> é muita coisa, é muita planta. Aqueles nomes científicos do, do capiroto. Uhum. E é muito difícil... E cá estou eu com uma página divulgando plantas medicinais.
0: <risos> Total. Ai, <risos> é, cara, então, tipo... E é muito engraçado que você falou, mas isso eu me identifico muito com isso. que assim, quando eu entrei, fiz meu ensino médio, eu falava a mesma coisa, assim, ah, humanas, cara, você tá louco, eu vou fazer exatas. Eu tinha muita facilidade com exatas, sempre tive. E eu falei, ah, vou fazer exatas. Faculdade Federal é o que as pessoas valorizam, assim. É uma visão errada, na verdade, né? E eu até parei de ler nessa época, eu parei de ler. Eu fiquei, tipo, uns quatro anos sem ler nada nenhum, absolutamente nenhum livro. Porque eu falei, ah, só preciso estudar pra fazer o vestibular e passar, e foi o que eu fiz, eu passei o vestibular, entrei, e foi suas exatas, e eu cheguei nos exatas e falei, caraca, não era nada disso que eu queria, não era nada disso que eu imaginava, e aí hoje em dia eu fui completamente para humanas, né, então, é, eu, eu, compartilho, eu compartilho desse sentimento de cuspir para cima e... E, <risos> e cair na testa, é, bem é, depois, no centro. Exato, exato, e hoje em dia eu falo, putz, deveria ter lido mais nessa época, eu tinha tanto tempo livre, sabe? Sim, e, enfim. Fica a dica, Leon. Leia lei é uma parada muito importante, que a gente eu tento divulgar o máximo possível. É, e, e, e eu te conheci aqui na, na IBM, né, que pra quem não sabe eu trabalho na IBM, eu sou estagiário aqui na, na IBM, acho que eu não falei no primeiro episódio. Sim, eu não falei. E, e eu te conheci aqui mais ou menos assim você tinha acabado de virar Agile Transformation, Agile Coach, quando eu entrei na IBM, eu acho. Foi mais ou menos isso. E, e eu queria entender como é você, no meio desse cenário de, de uma empresa de tecnologia gigantesca, né, em que oferece bastante oportunidade, mas que você fica às vezes, caraca, vou, você é Agile Coaching no meio de, de tanta tecnologia? Apesar do Agile estar né, tá extremamente associado, né, o Manifesto Agile foi criado, baseado em construção de softwares, né, mas as pessoas é, é, a parte que você falou sobre entender o, o psique das pessoas, né, entender um pouco do, do psicológico das pessoas para poder aplicar isso e ajudá-los, facilitá-los, é, como é que você se vê nesse, nesse, uh, né, nesse, nessa empresa gigantesca de tecnologia? É, é muito engraçado, porque. Oh, oh, pode falar um <risos> palavrão, eu vi que você segurou aí, não tem problema, eu acho que é. Não sei, é, eu não... é bem difícil. Tem que ser natural. É, 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 pode ser natural. Apesar de estar tá na categoria carreiras aqui, a gente vai baixar o nível. Não, também <risos> pode falar assim, não tem problema, você não se preocupe.
1: É, é bem foda, porque parece que você está andando contra a maré. Mesmo porque. A, a, a estratégia da IBM para a adoção de ágil foi mais ou menos assim. Temos que ser agile. Temos que ser uma empresa ágil e seguir essa tendência. Façam. E largaram na nossa mão. Então, não teve uma estratégia top-down como não deveria, se for seguir mesmo pelo mindset da agilidade. Eles deixaram isso muito aberto, que é muito contra a cultura que essa empresa tem. Então, é literalmente nadar contra a maré da cultura. Uma maré cultural muito forte, muito por causa da, da, da idade dessa empresa e também de toda a sua história. Então, é é muito muito desafiador, para não dizer difícil. <risos> <risos> é muito desafiador. E, e é legal que isso surgiu de forma muito natural também. Muito natural. Eu ouvi dizer que precisávamos ser ágeis, então... Eu fui estudar e gostei muito e acabei migrando toda a minha carreira para isso. E isso é, é bem, bem interessante.
0: É, então, é, você comentou assim, as pessoas que estão vendo de fora vão achar que a ah, IBM é gigantesca e não conseguiu fazer, e vem de ágil e não é ágil. E, e não é exatamente verdade, porém também não é exatamente mentira. É, é o seguinte, como funciona? É, os métodos
1: ágeis, eles falam muito de você se adaptar sempre, melhoria contínua, esse mindset de sempre se adaptar. Isso. Inspeciona e adapta, inspeciona e adapta.
0: E assim, querendo... É, assim, inspeciona e adapta, vendo de todo o histórico da empresa, isso existe lá. O uhum. problema é que ela não... É, existe desde o início. É, a empresa se adaptou 50 milhões Sim. de vezes. Isso aí uhum. é, tá na história. O problema é que a pessoa que tá lá, a cultura que se instaurou das pessoas que estão há muito tempo aqui, se acomodam. É muito Sim. difícil. Até você escreveu no seu... No LinkedIn tem até um artigo lá falando sobre o luto né, de, uhum. da mudança né, do, do ágil. E, e aquilo ele explica bem como uhum. é esse desafio, eu acho. Né? Sim, tipo os isso. estágios
1: do luto e um processo de transformação. É. Mas o grande problema de você é, instituir um mindset de melhoria contínua é justamente você nunca sentir que chegou lá.
0: Uhum, exato.
1: Então, por mais que existe esse estigma de que a IBM se vende como ágil, mas não é ágil, é um ponto muito positivo e muito negativo ao mesmo tempo. Porque eu duvido muito de empresas que falam, nós somos ágeis. Esse tipo de frase estruturada dessa forma dá a impressão de que não temos mais, é, não temos mais espaço para melhoria. E aí você já perde um dos grandes conceitos da agilidade.
0: Exatamente. Então
1: essa insatisfação que nós vemos de dentro para fora da IBM... É um reflexo já de uma grande evolução dentro da cultura ágil. Exatamente. Nós nunca estamos satisfeitos. Exatamente. Mesmo em um âmbito ágil. Sim. Então é muito natural ver isso acontecer. E eu gosto de ouvir isso. Nós não somos ágeis o suficiente. Nós não somos tão ágeis quanto poderíamos. E é exatamente esse o mindset. Nós nunca seremos tão ágeis quanto podemos. Porque a gente sempre pode melhorar.
0: Assim, a gente falou algumas coisas, contextualizou, eu acho que foi, tá, tá sendo muito bacana aqui, mas eu queria agora entender quais são as principais, os momentos-chave você falou não consigo mais, eu desisto. É, é, o que é que eu posso fazer? Eu sei que deve ter sido várias vezes, porque eu tenho... É, eu tô há pouco tempo em São Paulo e isso já aconteceu 50 vezes, eu acho, no mínimo. Então, é uma cidade, assim, que você... Tem que ser resiliente, vamos dizer assim. Então, é, em quais momentos você falou assim, cara, em qualquer contexto, tanto na parte de design, quanto na parte de web builder, quanto ágil Coach aí, qual momento você fala, cara, que coisa, não consegue ir pra frente? Como, como é que você... Quais momentos assim, Chaves, você lembra?
1: Nossa, muitos, muitos, muitos. Acho que o mais marcante pra mim, o primeiro deles, foi da faculdade. Porque eu sempre fiquei no ensino médio inteiro pensando, não, eu quero muito fazer faculdade. E a faculdade vai ser muito diferente, porque eu só vou estudar aquilo que eu quero. E uma vez que você entra na faculdade, você sabe que não é bem assim. Não, nem de longe. <risos> nem um pouco assim. E aí, quando você vai chegando no, no final, parece quando você tá com desentiria e tá chegando na porta do banheiro, sabe? Fica pior. Ah, <risos> gostei. <risos> é igualzinho na faculdade. Você tá chegando nos últimos semestres e ali você fala, não aguento mais e é exatamente o que eu queria eu estou onde eu queria estar, eu estou estudando o que eu queria estudar, mas eu não aguento mais, e se você não acha uma fonte de motivação interna sua não tem uma fonte de motivação externa que te faça continuar e isso foi uma lição que eu aprendi na faculdade e que eu trouxe até aqui, nesses oito anos de BM que em oito anos eu vi tanta gente desistindo, porque não achou uma fonte de motivação interna para conseguir continuar mas teve várias, porque especialmente dentro da IBM, por ser uma empresa grande com muitos anos de história, as coisas acontecem de forma mais lenta. E aí você pega uh, umas pessoas... Uh, não sou millennium, ou sou millennium, não sei dizer.
0: Eu também não, não, eu não, eu não entendo. Qual Mas
1: é. eu me identifico muito com essa insatisfação dos millennials, né, que é eu quero muito resultado, eu quero ver as coisas acontecendo, e às vezes eu quero uma mudança, e eu tenho que esperar, às vezes... Seis meses, um ano, pra ver essa mudança acontecer em uma carreira, em um projeto. E se eu não acho uma motivação interna aqui dentro, a vontade de existir é muito grande, muito grande. Mas ainda bem que eu aprendi a lidar com isso na época da faculdade. Já.
0: <risos> Cara, eu consigo te identificar com você porque eu tô fazendo meu TCC agora. Estou no último semestre, acabei de entrar no último semestre, cara, e eu tô exatamente nesse sentimento, assim. De Jogar tudo para cima e sair correndo é muito grande, é muito grande. Inclusive, esse podcast é uma dessas motivações, é uma das coisas que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por prazer, porque para entregar aquilo que eu sinto falta de, de ter. Por exemplo, esse tipo de conversa eu sinto falta de ter, às vezes, com pessoas. ou E eu tenho mais certeza que muito mais gente deve sentir esse tipo de, 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 de ausência, de falta de ouvir esse tipo de motivação, de ouvir trajetória de mais gente ver que não se é sozinho nessas dificuldades imensas, ou não está sozinho, às vezes, é, às vezes teve uma felicidade de, de, de fazer tudo, se achava tudo certo, mas às vezes quer mudar, e aí às vezes tem medo de mudar, e Sim. a gente, provavelmente, a gente vai, todas as histórias que a gente vai contar aqui vão ser pessoas que mudaram do nada, porque a vida real é assim, quando uhum. a gente tá na escola, quando a gente tá em família e tudo mais, a vida real parece, ó, oh, aquele cara lá, ó, começou em tal lugar, e hoje em dia ele é gerente de tal lugar. E você fala, caramba, velho, por que eu não consigo ser esse cara? E, o que e me é min... falta. É, e é mentira. Eu, 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 nesses tempos, nesses dois, três anos que eu tenho de estágio quase, e conversando com as pessoas sempre assim, sempre. tava no um lugar, tem que jogar tudo pra cima e mudar de lugar. Ou é, é muito raro a pessoa acertar de primeira. Na verdade é impossível acertar de primeira, ninguém senta de primeira. Porque você só consegue ter experiência pra estar tá naqueles cargos e errar muito. E errar é importante pra caramba, porque só aprende errando. É, Sim. É uma, é uma coisa da vida. Então, é mais ou menos isso que, que eu, eu compartilho de você, assim, atualmente. E esse podcast é mais pra ouvir esse tipo de história e pra poder divulgar mais esse tipo de história, pras pessoas meio que saírem desse ideal, né? E acho que essa história é muito importante dizer isso. Que, que, Tem uns que...
1: pontos muito interessantes sobre isso. O primeiro deles é sobre o artigo que eu escrevi sobre os estágios do luto num processo de transformação. E a gente fala, quando a gente vai transformar alguma coisa, nós temos que medir sempre o estresse. A gente precisa colocar as pessoas ou o ambiente em stress a ponto de eles se sentirem desconfortáveis e quererem mudar, mas não estresse ao ponto de fazer com que eles quebrem. Então, é, essa, medir esse estresse é muito importante em qualquer processo de transformação. E mesmo transformação pessoal, porque você terminar uma faculdade é um grande processo de transformação. Sim, e sim. E muitas total. vezes esse é um estresse muito grande que as pessoas quebram ao invés de se transformar, né?
0: É, é, talvez eu cite isso mais pra frente em algum, outro podcast, algum episódio e tudo mais, mas recentemente eu quebrei, eu tive um, um, uma crise de ansiedade absurda por conta do meu TCC no final do semestre e eu quebrei, eu desativei meu WhatsApp, desativei tudo que eu podia em contato com o mundo e basicamente vinha trabalhar e conversava com minha namorada assim basicamente. Eu quebrei durante uma, duas semanas, assim, e depois eu sentei, tal, e aí veio até falar parada, putz, eu tenho que fazer aquele tirar aquele projeto do podcast do papel. Meio que veio daí também essa motivação. Porque eu sabia que se eu não tivesse vontade de fazer outras coisas, eu ia quebrar mais vezes. E é e, e, e algo até simples, só que é assim mesmo, como você falou.
1: Exato, acontece. E aí você comentou também de quebrar, mudar, sair de um ponto e virar outro. E é exatamente isso, a vida é assim. Eu conversando com outros coaches, eu percebi que a é, agile é algo natural do ser humano, quando você for ver. Quando você vai tomar banho, você vai ajustar a temperatura, o que você faz? Você testa, abre tudo, a, a água, uhum. e aí você vai testando com a mão. E aí você vai ajustando e testando. Ajusta e adapta, ajusta e adapta, que são métodos ágeis. Uhum. Você vai experimentar uma comida, e aí você experimenta, tá faltando sal, você adapta. E aí tá faltando um tempero, você adapta. E porque não é assim com a vida, né? Porque a gente tenta acertar de primeira. Exato. Se a gente não faz isso com as pequenas coisas, como que a gente pode assumir que as grandes coisas vão ser assim? Então, você não vai conseguir ser um grande profissional de primeira. Você vai ter que ir se ajustando e experimentando de pouquinho... Essa comida da sua vida profissional até você achar o tempero correto. Sim. Aquele tempero que você fala, é isso, é isso que eu gosto. Sim. E depois que você achar isso que eu gosto, já começa a se perguntar, qual vai ser a próxima coisa que eu vou gostar? <risos> Exato,
0: eu ia dizer isso, que depois que você <risos> chega lá, você fala, é, qual é o próximo passo, entendeu? E hoje em dia é muito
1: assim, cara, e... Eu li um prólogo do C.S. Lewins, de Ordinária, que ele fala que evoluir não é parar de gostar de suco de uva e começar a gostar de vinho tinto. Isso daí é uma mudança, você não evoluiu, você só trocou uma coisa pela outra. Evoluir é você começar a gostar de suco de uva e passar a gostar também de vinho tinto. Isso é evolução, porque você tá somando uma coisa na outra. E não mudar, sair daqui e chegar
0: lá. Perfeito, a analogia é perfeita. E eu adorei a analogia do... do... Do chuveiro. É. Eu vou, vou, vou explicar a Jai daqui pra frente dessa maneira. Porque toda vez que eu tento explicar, eu falo cara, tem um manifesto? aí, ah, aí vai. Aí... Obrigado. Vou falar dessa maneira.
1: Use, use sempre. Hã? Sem moderação. Use o, sem moderação. Vou usar, vou usar. <risos> Bom, acho que pra fechar só... Uma coisa que ficou muito aqui nessa conversa é não ter medo de errar. Erra o quanto antes para errar cedo e mudar cedo, né? Inclusive, esse é um dos conceitos ágeis. Erra o quanto <risos> antes, melhor. Então, não tenha medo de errar. Não deu certo? Ótimo. Que bom, eu, eu, que, bom que eu vi isso agora e não no futuro. Sim. Então, não deu certo? Bola para frente. e Sempre buscar essa motivação interna. Sim. O que é que você pode buscar dentro de você que vai, você, vai fazer você continuar sempre no seu caminho. Esse eu acho que é o grande takeaway Dessa conversa aqui.
0: E eu acho que casou perfeitamente sendo o primeiro episódio, porque esse podcast vai ser exatamente assim. Vou errar pra caramba, vou, vou fazer muita besteira, vou perder gravação e vou, vou, às vezes, fazer uma pauta errada. Mas é isso mesmo, e a gente vai errar um monte, eu vou publicar mesmo todos os erros e você vai acompanhando junto comigo, de, de entender e, e acompanhar, então... Crescer junto. Exato, exato. Então, vamos lá, vamos lá, vamos aí. Tá isso, muito obrigado Leandro e tudo mais, mas assim, pra encerrar, eu acho que uma coisa que eu gosto muito, que às vezes eu fico no bate-papo e aí fico cheio de borbulhando e depois eu não sei como vai mais, como vai aprofundando. E aí eu queria que você pudesse recomendar algum livro, série, qualquer coisa, espaço aqui é pra recomendar qualquer coisa, faz uma recomendação aí, duas, três, sei lá.
1: Bom, eu, eu gosto muito de ler. Muito, muito. Dois. E,
0: e leitura não
1: só que vai me acrescentar em algo, mas leitura justamente para desestressar. E às vezes falando dessa descompressão, né, e qual é a motivação que me faz seguir aqui, a descompressão é muito importante. Eu queria recomendar um livro que eu que tá no meu top, assim. Uhum. Não sei se é o top 1, mas tá pelo menos entre os top 3. Que é uma série de livros de fantasia que eu gosto muito, eu acho que muitos vão gostar também. Que é a série do, das Crônicas do Matador de Reis o primeiro livro é O Nome do Vento. É muito bom, muito bom.
0: E hum. O Nome do Vento de quem é o autor
1: O ator é o Patrick Rothfuss.
0: Olha já me recomendaram. Eu ignorei, porque tava caro na Amazon. E aí eu vou ver de novo, vou tentar não comprar. Não ignore,
1: porque é muito bom. Não teve uma pessoa que eu não recomendei esse livro, que leu e falou, é ruim. Na verdade, muitas vezes, chega nos top 10 dos melhores livros das pessoas. E alguns um, livros que que eu estou gostando muito, e um que eu li recentemente, que, falando de coaching, chegando no começo da nossa conversa, para desmistificar um pouco o coaching, que é o Coaching para Alta Performance, que é um livro de um dos, dos percursores de coaching, que ele vai explicar exatamente esse coaching na essência, e desmistificar aqui esse coaching quântico das estrelas, dos extraterrestres, então é um ótimo livro. E também o livro de Comunicação Não Violenta, que é um livro que eu tô gostando muito de ler. E comunicação é tudo, né? É a base de, de tudo no final. E você saber se comunicar de uma forma não violenta é, é muito essencial. É um livro muito bom, eu tô gostando.
0: Caraca, a gente não combinou, mas eu ia recomendar o podcast do Mamilos sobre comunicação não violenta, que saiu agora, essa semana. <risos> Olha aí. E você terminou... Não, não é possível. E, e a gente não combinou, mas é, eu... Então, o primeiro re recomendar é o podcast do Mamilos do, de comunicação não violenta. Tá incrível, tá incrível. Mamilos sempre incrível, né? Não tem muito o que dizer. Então, recomendo. Ou, ouçam. E outra recomendação que eu queria fazer além do, do, do Mamilos... É o livro do Ioval Noir, eu acho que é assim que se pronuncia, por favor me corrijam, <risos> e que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Cara, esse livro é incrível, leia, só, só falo isso, leia todos os livros dele que você conseguir, mas começa pelo Sapiens, porque... Ele, 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 ele mostra toda a base humana, assim, lá, desde o primórdio até como a gente tá hoje, e é muito legal ver essa organização, e ele, ele referencia tudo cientificamente, né, então você ele não tá, do, não é, é, é tem tudo tem comprovação, ele, ele referencia tudo, é maravilhoso esse livro e o Rápido e Devagar também é um livro incrível, que talvez complementa um pouco sobre o Agile, né, e sobre essa transformação de mindset então, é, é incrível você ter essa noção de como o nosso cérebro funciona, né, o cérebro enfim, eu não vou dar spoiler, vai lá ler Rápido e Devagar. Inclusive,
1: eu cito muito Rápido e Devagar em palestras, aulas que eu dou. Ele é muito bom mesmo. Mesmo não tendo lido ainda, eu li muitos resumos, sei a teoria por trás e a recomendação tá conjunta aqui.
0: <risos> Maravilha. Então é isso, Leandro. Eu acho que só gostaria, no final, de você fazer sua propaganda, né? Fazer seu mechan, falar um pouco do seu Linktree, sei lá. Vai, faz a sua
1: propaganda aí. Muito bem. Bom, Ceciliano, obrigado muito pela oportunidade pelo prazer de abrir esse podcast aqui.
0: Prazer é meu, na verdade.
1: Vou acompanhar com certeza. E, bom, quem quiser me acompanhar, falar sobre agile, coaching, liderança e outras coisas... O principal método é pelo LinkedIn, é só procurar por Leandro
0: Seraim Moscatelli lá. Eu vou botar todos os links da coisa na postagem, eu não sei onde eu não vou postar ainda, talvez no Medium, mas vai estar tá aí, vocês vão achar. É isso aí, e no LinkedIn eu
1: tô começando agora com o canal do YouTube também, inicialmente com falando sobre Agile, mas eu pretendo expandir também os assuntos, e pra quem quer conhecer sobre plantas medicinais tem a página Uso de Plantas Medicinais no Facebook, no, no Instagram, e já já no Youtube também
0: Inclusive eu vou seguir a página Plantas Medicinais Que eu não sabia que tá aí no Instagram, eu só li rapidinho lá Eu vou seguir <risos> No Instagram tá plantas medicinais. Então muito obrigado, todos os links vão estar Na descrição desse episódio, qualquer feedback Que você queira dar, pode me mandar um e-mail Para sem referência, E é isso, é, muito obrigado por estar aqui Vai Me acompanhe, vai lá, vai dar certo Esse projeto vai estar incrível Muito obrigado E é isso. Aí vai pra gente entrar uma musiquinha, pá, desacalando, desacalando. É, tipo isso. Aí vai voltar o bloco.